0: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus przy mikrofonie ksiądz Łukasz Ogórek. Zbliża się czas Wielkiego Postu. Czas, do którego należy właściwie się przygotować, aby dobrze go przeżyć. To kolejny Wielki Post w naszym życiu. I warto zadać sobie pytanie, czy te poprzednie przeżyłem dobrze, czy wykorzystałem je właściwie. Po to, żeby w tym roku podjąć postanowienie lepszego, wykorzystania tego czasu, który daje nam Pan Bóg. Czasu nawrócenia, czasu przemiany, czasu zastanowienia się nad sobą samym, nad własnym życiem, własnym postępowaniem. Nie przez przypadek ten szczególny okres rozpoczynamy wyjątkowym gestem posypania głów popiołem. W środę popielcową udamy się no, w tym roku może mniej licznie do świątyń po to, by... Ten znak przyjąć. To nie jest sakrament, a jednak chętnie pochylamy głowę, by otrzymać te szczyptę popiołu na naszą głowę, nasze czoło. Ten znak jest znakiem pokory, uniżenia, nawrócenia. Słowa wypowiadane w czasie tego gestu oznaczają, przypominają nam o przemijalności naszego życia, o jego kruchości. Z prochu powstałeś i w proch się obrócisz. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. Właśnie dlatego, że nasze życie jest takie słabe, kruche, przemijające, dlatego też powinniśmy starać się je przeżyć jak najlepiej. I nie na zasadzie czerpać z niego, ile się da, ale starać się tak je przeżyć, by przygotować się na to nowe, lepsze życie. Wielki Post jest tymczasem przygotowania do Świąt Zmartwychwstania Pańskiego. Jeżeli chcemy mieć udział w Zmartwychwstaniu Chrystusa, to najpierw musimy nauczyć się umierać tak jak On. Umierać dla tego, co złe, co grzeszne, dla tego, co niedobre, niewłaściwe, niepożądane w naszym życiu. I ten Wielki Post powinien nas ku temu prowadzić. My oczywiście mamy nawracać się codziennie, mamy nawracać się każdego dnia, ale Wielki pozy jest takim czasem większej mobilizacji, większej zachęty do tego, by bardziej niż w ciągu roku skupić się na tym naszym nawracaniu. Kościół podpowiada nam trzy ważne narzędzia do podjęcia tej poprawy, a mianowicie modlitwa, jąmużna i post. To sam Pan Jezus je zaproponował jako pierwszy. To On wyjaśniał, jak należy się modlić, jak należy pościć, w jaki sposób należy dzielić się tym, co mamy, z innymi. Ktoś zapyta, dlaczego akurat takie środki Pan Jezus podejmuje, wskazuje jako właściwe. Pamiętamy, że Pan Jezus, zanim rozpoczął swoją publiczną działalność, udał się na pustynię, gdzie był kuszony przez szatana. I wtedy szatan postawił przed nim trzy pokusy, które streszczamy w tych stwierdzeniach. Porządliwość oczu, pożądliwość ciała... I pycha żywota. pożądliwość oczu. To jest nasza chciwość. My kiedy patrzymy na różne przedmioty, pragniemy je posiąść, pragniemy je posiadać. Często wydaje nam się, że dzięki temu będziemy szczęśliwsi. To jest właśnie ta porządliwość oczu. A Pan Jezus mówi, lekarstwem na to niech będzie jałmużna. Lekarstwem na tym niech będzie dzielenie się, Bo wtedy, kiedy mamy dać komuś ją można, nawet niewielką, to muszę poszukać tego, który potrzebuje, A wtedy odwracam wzrok. Już nie patrzę na tego, który ma więcej i zaczynam mu zazdrościć, pragnę mieć to, co on. Ale szukam oczami tego, który ma mniej ode mnie, temu, którym w życiu jest gorzej. A dzięki temu, że dzielę się, uświadamiam sobie jednocześnie, że są ludzie, którzy, którym jest gorzej w życiu niż mnie że kiedy wydaje mi się, że tak naprawdę wiele mi brakuje, to wystarczy rozejrzeć się, by zobaczyć, że mamy więcej niż inni nawet pragnęliby mieć. Drugim jest sporządliwość ciała. To są wszystkie zachcianki yy, przyjemności, doświadczenia przyjemności. Każdy z nas ma w sobie to pragnienie zaspokajania pewnej przyjemności poprzez różne formy. Między innymi przez to, co spożywamy, co jemy, co pijemy. Dlatego Jezus proponuje lekarstwo. Post, zrezygnuj z tego, umartwij się trochę, nie zaspokajaj każdej zachcianki. Wręcz przeciwnie, sprawdź, by ci czasem czegoś brakowało. Nie zaspokaj każdego głodu i każdej zachcianki. Przeciwnie, doprowadź do sytuacji, że poczujesz ten głód, ale wykorzystaj go jako takie ćwiczenie ćwiczenie siebie. Ja jeszcze niejednokrotnie doradzam post hmm, po to, by też zobaczyć, czego tak naprawdę mi brakuje. Czasem wydaje nam się, że przecież nie jesteśmy od niczego uzależnieni, że moglibyśmy z czymś zerwać w każdej chwili, ale kiedy z tego zrezygnujemy na kilka, kilkanaście dni, okazuje się, że zaczyna nam tego brakować i to w sposób często niekontrolowany. I to pozwala nam też zobaczyć, czy nie uzależniliśmy się od czegoś. To mogą być nie tylko kwestie używek. Może ktoś nadużywa telewizji, może ktoś się uzależnił od gier komputerowych, bo nieustannie siedzi w telefonie przed komputerem. Może w ten sposób wypełnia swój czas, tłumacząc sobie, że w ten sposób odpoczywa, a jednak nie potrafi już z tego rezygnować. Dlatego post jest też okazją, by sprawdzić się, zobaczyć, czy przypadkiem z czymś za bardzo się nie związałem, czy coś już nie zaczęło panować nade mną zamiast ja nad moimi nawykami, nad moimi yy, rozrywkami. I w końcu pycha żywota. Jest w nas ta tendencja, i coraz częściej przekonuję się i uświadamiam, dlaczego pycha jest wymieniana jako pierwszy z siedmiu grzechów głównych. Bo od pychy zaczyna się wszystko, kiedy nabieramy przekonania, że my jesteśmy lepsi od innych, że wiemy wszystko lepiej, że to my mamy rację, a inni się mylą. I pycha sprawia, że nie dajemy się już przekonać. Nie chcemy nawet dialogować, nie chcemy rozmawiać. Dlatego Jezus proponuje nam tutaj modlitwę. Bo kiedy modlę się, to staję przed kimś większym ode mnie, nieskończenie większym. A wtedy uświadamiam sobie, jaki tak naprawdę jestem mały, słaby i kruchy. Uświadamiam sobie, że w oczach Pana Boga wszyscy, my ludzie, jesteśmy tacy sami dla Niego. Jesteśmy tak samo ważni, tak samo kochani. I dlatego, kiedy się modlę, to wtedy jestem w stanie z tą y, pokusą pychy walczyć. Zwróćmy uwagę, że przecież śluby zakonne są odpowiedzią na te same pokusy, tylko w sposób pogłębiony. Ślub ubóstwa, czystości, i posłuszeństwa. Ubóstwo, by porządliwość oczu, okiełznać. Czystość, by okiełznać tą porządliwość ciała. Posłuszeństwo, by opanować swoją pychę, bo muszę się komuś podporządkować, muszę kogoś zapytać o to, co mogę, a czego nie mogę. Muszę postąpić tak, jak przełożony mi wskaże pójść tam do takiej pracy, do jakiej mnie skieruje. Starajmy się ten czas Wielkiego Postu wykorzystać jak najlepiej i wytrwać w nim całe czterdzieści dni. Nie tylko pierwszy tydzień, nie tylko pierwsze dwa tygodnie, ale cały Wielki Post. I niech On naprawdę przyniesie błogosławione owoce. Owoce przemiany, owoce nawrócenia, byśmy mogli potem radować się z martwych zmartwychwstaniem Chrystusa, wierząc, że kiedyś my z Nim zmartwychwstaniemy. Szczęść Boże wszystkim!